0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Nå er det her, og det var veldig hyggelig å se dere. I dag var det Lukas 18. Vi har hørt teksten opplest, og vi har bedt til Gud, og vi ønsker at det skal bli noe som blir nytt for oss, og viktig for oss. For er det en text som är viktig, så er det jo här her da, egentlig. Jeg skal ikke lese om igen, men jeg skal bare peke noe helt kort i starten på uttrykket. Se, vi går opp till Jerusalem, som vi sang. Her er ikke Jesus i tvil. Det är ikke et forslag han kommer Han gir seg bevisst. Dette er Guds plan. Dette er veien må gå. I første gangen han forutsa sin lidelse og død og oppstandelse, så står det at han begynte å fortelle dem at han måtte gå til Jerusalem for å lide, død og oppstå. Så dette er ikke mest for Jesus. Dette er det han en gang i evigheten sa ja til. Dette er det som Gud sørget for gjennom det gamle testamentet, og forberede som et bakteppe for Jesus. Se, vi går opp til Jerusalem. Da skal det skje det som er forutsagt. Allt det som profetene har skrevet om, det skal nå skje. Formuleringen er nesten sånn at vi aner at dette er hovedsaken i det gamle testamentet. Det är nog inte helt sånt kvantitativt da. men av tyngde för hela den gamla testamentets frälsningsöppenbarelse har ett siktepunkt framöver mot Jesus. Och det med Jesus där är kärnan eller klimax det han här sig. Han ska genomgå detta av de skriftlärde och fariséer och överprästene och han ska dö och uppstå. Det nyttigt att kom forbi att dette är centrum i det nya testamentet. Och det är dette som det gamle pekar fram emot som den store stjärnan i det kristna budskapet. Julius Ostimus, han levde på 300-talet så de har grund att tänka att de inte känner Ingen av oss gjør det, men han har betytt veldig mye for kirkehistorien, især i Østkirka. Han sa at i det gamle testamentet så har vi händelser, som også er profetier. Alt som er skrevet, det betyr ikke bare det som er forutsagt så sånn konkret at Jesus skulle sånn og sånn, eller at det skulle komme en frelser. Men det skjedde noen ting som har det vi kaller forbildekarakter. I teologin taler vi om typologi. Det begivenheter i det gamle testamentet som peker fremover til noe større, som er et slags skyggebilde av det som skulle komme, sier Hebreiebrevet. Og det skal vi se litt på nå, siden dette er så centralt i teksten, alt som er skrevet om meg. Vi ska ta fire eksempler på dette her, som mer eller mindre tydelig brukes i det nye testamentet. De kjenner godt fra skolen, de fleste av dere, som er på min alder og litt yngre og litt over, den fortellingen om da Abraham ble utfordret til å offre Isak på Moriafjellet. En av de litterært sett det største aktstykket vi har i Bibeln. Formulert på en sånn måte at vi rives med hvis vi tenker oss at vi aldri har hørt De gick to ena. Så spør Isak, Her er veden, men hvor er lamme? Så svarer Abraham, Gud skal nok se seg ut et offerlam, barnevit. Og så gikk de videre, de to. Korte, enkle, enkle, uttrykk, subjekt och predikat, punktum. Inntil klimakset, da røsten lyder. Ikke gjør ham noe ondt. For nu har vi sett att du frykter Gud, og at du er gudfryktig, Abraham. Og så aner vi at här er det noe som kommer inn i stedet for Isak. I Nya Testamentet så henspiller Paulus på akkurat denne episoden. For i 1. Mosebok 22 står det at Gud sa, «Du som ikke sparte din egen sønn.» Ja, ja, han ble jo sparet til slutt. Paulus sier, «Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle.» I romerne 8. Så blir Abraham ett bilde på Gud som gir sin enborne sønn. Sin sønn, den eneste. Abraham med sin eneste sønn, løftesønnen som da ble berga, Og likevel, så blir offerlammet å in inn der i stedet. Han som ikke sparte sin egen sønn. Jesus ble ikke spart. Det er lød ingen røst. Befri ham ifra det. Han gjennomførte det. Det andre historien, det er josef -historien. I den lille boken jeg har med, som jeg har skrivet nettopp så, i første kapittelet handler det om dette her, der josef blir en modell for Jesus-historien. Det gikk så tydelig opp for meg en gang at jeg har husket det og tenkt det tiden, og nå fikk jeg endelig skrive det ned også. Josef som ble så brutalt behandlet, kastet i en brønn, solgt som en slave, beskyldt for ting han ikke har gjort, fengslet og glemt i ett fengsel. Og så kommer den en Han ble drømmetyderen som ble husket på, rådgiver for fara og ble herre i Egypt, og brødrene kom og bøyde sig for ham, og han ble til slutt kalt verdens frelser, faktisk. Det uttrykket, den Josef-historien, som, som uh, ligner veldig på Filipperne 2 Bøy för Josef Abrek. Og namne verdens frelste, han frelste verden fra den store hungersnøden. Jeg, jeg tar ikke tid til å gjenta hele Josef-historien. Den er på 13 kapitler. Les den. Det går an å lese den til barn, og de lytter på. Og når du kommer til de punktene der med opphøyelsen, så kan du summere opp med Jesus historien. Han som, og det var nettopp det Jesus her skildret i teksten, mishandlet, spotta, ydmyka, led, død og oppstå på den tredje dag. Og andre plasser i det nye testamentet, for opp til himmelen sitter ved faderens høyre hånd. Jesus Kristus er Herre, bøy kne. Da er Josef historien en modell for noe mye større og viktigere, som gjør alle mennesker, ikke bare Israel. Der er faktisk en boka. Jorunn, kona mi, sier at sånn må du i på og vise frem bøker du selv har skrivet. Men her eh, gjør jeg det likevel da, for å forteller hvordan ser ut. Jeg har ikke lov til å selge tenker jeg, den, tenker den bokhandelen i Bergen her som skal selge, så de ska få ta med, og så betaler de til Fjellhøg, og så blir det en inntekt for Fjellhøg, hvis de vil da. Der ser det løva og lamme. Lammet er uttrykk for den som gir sig selv i døden. Løven er seieren. Aslan, som både er lamm og løve på en måte. Så har vi om kopperslangen. Da Israel var i nød og bit bitt av slangen, og Moses fikk beskjed om å henge opp en kopperslange på en stang, og de som så på den slangen ble live. Det er livet å se. som sånn var det i 4. Mosebok. Og Jesus sier, «Likesom så». Liksom Moses opphøyde slangen i ørkenen, så skal menneskesønnen opphøyes. For at hver den som ser og tror skal ha evig liv. Da er koppelslangen en liten, et litet skyggebilde av det store som skjer med Jesus. Som Kyrsostimus sa, hendelsenes profeti. Jesus skrip rett tak i det og lærer oss å, lærer oss å bruke det. Vi kan jo også se på manna under ørkenen. Manna, det var den maten de fikk i ørkenen da de hadde kommet ut over havet, israelsfolket. Rein gave. Og når de snabbtaler med Jesus om dette under det der, så sier de, brød fra himmelen ga dem å jete. Du er vel ikke større enn Moses. Brød fra himmelen ga han dem å jete. Og så svarer Jesus, jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Egentlig var ikke dette brødet som kom ned fra himmelen for dem det sanne brød, for det kom nå. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid, og det brødet jeg vil gi er min kropp, som jeg vil gi til liv for verden. Så får Jesus integrert sin lidelse og død i det bilde med brødet. Jeg er livets brød, kommer i samme teksten som en uttrykk for oppfyllelsen av manna under undre men men en langt større betydning og effekt, og for mange flere. Dette er typologi, hendelsenes profeti. Og når vi skal tolke brødundre i det Nye testamentet, og der Jesus omtaler manna under undre så ska vi gå så langt, som å si at Jesus er livets brød, og han er det brødet som ble gitt i døden for verdens liv. Dette var fire eksempler på hendelsenes profeti. Men så tänker vi da fort utifra Jesu ord, allt som er skrevet om mig at det er profetia som omhandler den kommende frelserskikkelsen, det nye frelsesrike og dets messias. Mange tekster som mer eller mindre tydelig tegner konturen av et frelsesrike der Jesus er kongen. Det kan vi her kalle orenes profeti, eller ordenes profetier. Og her er det en tekst som skiller seg ut fra alle de andre. Det har voå se at den teksten, Den er bakteppe for allt som skrives og siges om Jesus i en nyetensta mete. Evangeia er skriverærmes at det mønster for den teksten. I æ slutenne vvadm evangelia. det är Jesaja 5213 til 53 12. Når Jesus i teksten vår taler om sin lidelse, smerte, lidelse, død og oppreisning, så er det med denne teksten som forståelsesnøkkel. Den trenger ikke bli sitert så ofte i det nye testamentet. Den ble sitert noen ganger, for eksempel da Philip satt i vogna sammen med en etiopisk hoffmann, som las den teksten her. Og så spore Hoffman Philip, hvem er dette? Er det profeten eller en annen? Og jøda og jødiske rabbia diskuterer sånn fortsatt. Så sa Philip evangelisten, diakon og evangelisten, altså ikke apostelen, her var det en misjonær, Philip. Han tog utgangspunkt i det ordet förkynte Jesus för han. eller det evangelium Jesus for han. Här har vi ett lite utdrag av den texten. Han var foraktet, for av männnesker, en man av smärte, k med besykt en det skyder ansikte for, foraktet vi regt han mycket f for noet. Och Jesus sa: hansska, altså menneskesønnen, det vil si Jesus skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på, og de skal piske ham og slå ham ihjel. Og så kommer med det, tredje dagen skal han stå opp. Og det är jo nettopp det som vi også ser i denne teksten i Jesaja. Det er ikke bare fornedrelsen, men det er også opphøyelsen. Men tolkningen som profeten gir, denne lidende og seirende tjeneren, det ser vi här ett utdrag av den där man som står där. Vi tänkte han är rammad, slottad gud och plaget. Ja, det var riktigt det. Men han blev sårad, han och känner tydlig tolkning av det som skedde på Golgata. Han blev sårad för våre låbröd, knust för våre synder, straffen lå på ham, vi fick fred och vid hans sår blev vi helbredda har å utheve ordet våre og vi. For dette var en handling Jesus gick bevisst inn i med tanke på oss. Og med profetordet som tolkningsnøkkel. Jeg husker fra Levanger i 1961, tror jeg det var, for det var 11 år var 12e året Arne Åno har mött och husker det han nå då. Eh han har trecksmäll och spelat och han har en sang med Jesaja 53 som som textade alla av det. Han är såret för våre överträdelser, knust var våre missgärningar. Och så sa han: "Nu ska du sätta in ditt namn där, det är våre och vi." Det var så att det var väldigt spännande då 11 år gammal och försöka sätta in han blir såret för egels överträdelse. Knust för egens misgjerninger. Jeg har ikke väldigt mye dybde og forståelse av dette här men jeg har skjønt at det med Jesus, det angår meg, altså. Og det med Jesus i påska, det angår meg. Det var det predikantene stadig snakket om, om Jesus død da. Ikke så ofte om Jesus oppstandelse, men det hörde med like stert i profetien. Begge deler, det angår mig. Og det angår deg. Uansett hvilken menneske du är altså så innesluttes du i dette våre, for det er menneskeslektens røst, det er det her. Det på vegne av menneskeslektene, sier dette våre overtredelser, våre synder, våre lovbrudd. Vi får alle vil som får. Vi venter oss hver sin vei, men Herren lå med ham, det vi hadde skyld i alle. Der ser vi kjernen i det gamle testamentets tolkning av Jesu vei til korset. Og så skjer en opphøyelse, som gjerne kan sies å være trefoldig, for det er så sånn denne store sangen om Herrens tjener startet. Se, min tjener skal ha fremgang. Han skal opphøyes, løftes opp og bli svært høy. Og så kommer skildringen av hans fornedelse. Og så avsluttes kapittel 53 med, han skal se etterkommere og leve. Han skal få lønn for sitt strev. Han ska stå fram igen med live og være menighetens Herre. Når jeg leser den teksten der, så tänker jag på det vi nettopp har bekjent. Stod fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd. Tre ledd i opphøyelsen. Ja, det går an å si det sånn da, for han som døde, han sto opp igjen. Det sa Jesus klart, og de skjønte det ikke, som du bemerket. Du de forstod det ikke. Verken at dette skulle skje, eller hvorfor det skulle skje, eller det gikk ikke inn. Det var skjult for dem. Men når Paulus skriver i Filippebrevet om han som var lydig til døden, ja, døden på korset, «Derfor har Gud høyt høyt opphøyt ham.» så ser vi linken mellom langfredag og påskedag og Kristi himmelfartsdag. Derfor har Gud høyt opp høyt ham. Profetien så frem til et fullent frelsesverk, inkludert at han sitter i himlen og er vår forbedre og øverste prest. Det kan du rekne med for din del. Og det kan du tenke når du bekjenner trua. död, begravet, for ned til dødsryket, for opp, sitter profeten tolke det som en handling for oss. Långfredag, påskedag, Kristi himmelfartsdag. Det hänger somen. I Hebreerbrevet kapitel 2 så sies nå av akkurat det samme. Han som for en kort tid ble satt lavere enn englene, Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære. Det var jo det Jesus har forutsagt av disse tre gangene, hvorav den tredje var ta søndagens tekst Han skal oppstå. På en tredje dagen. Ham ser vi kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Dermed kan vi ikke ta det riktig om Kristi himmelfart og Kristi påskedag uten på bakgrunnen av langfredagen. De gamle salmedikterne, som jeg, har forstått dette her. Jesus lever graven brast. Han stod opp med Guddoms velde. Trøsten står som klippen fast at hans död og blod skal gjelde. Lyene blinker, jorden bever garer av en drast och Jesus lever. Dette var skjult for dem. Det forstod de ikke. Men på pinsedag så begynte de en ny utleggelse av det gamle testamentet. Da forstod de det. Vi vet ikke det de forsto og ikke forsto frem til da, men Jesus hadde lovet at den helgeånd skal komme, sannhetens ånd, og han skal veilede dere til hele sannheten. Det sa han til apostlene. Han skal gi dere forståelsen for hva dette det som nå är skjult. Det kan ikke bære det nå, men når han kommer, sannhetens ånd, da så en han åpenbare ting for dere. Så det nye testamentet, det är en tolkningen av Jesus. Det er i alle fall en måte å se sj det på. Og det er ny utleggelse av det gamle testamentet, der GT ses på som bakteppe for det som nå har skjedd. Og når Paulus får runt i menighetene, blant jøder i synagogan, så forkynte han at Kristus har kommet, Messias har kommet. Og hvem er det? Jo, det er han jeg for skyndet. Hva med han? Jo, en døde. Ja, men det var ikke han jo. Han gjorde det. Og oppstod igjen. Og så knyttet det Jesaja 53 om den lidende tjeneren sammen med kongeprofetianen, fredsfyrsten som skal komme. Og så er han den lidende tjeneren som også blir den seirende tjeneren til slutt. Og som det skal ropes bøy kne for Jesus Kristus. Så der harbli inte en av det gamle testamentet, som engene med Jesu dø opstangelse og himmelfart. syns de det väldigt viktig. og vi måke slutte å feire høytider, og f fejre højtider og besinn oss på det det her, vad som har kjed i historien. Evangeliet det er fakta som tolkkes i liges av det gamle testamentet får oss. Det var det jag har på hjärta och nu ska vi be till Jesus. Tack Herre Jesus för att du kom. at du är värd vår tillbedjan och lovsång. Tack att du gick till Jerusalem för att lida, dö och uppstå. Tack att du kommer igen som den samme som du var och som du är som du ska være till evig tid. Tack att vi ska få prise og förhärliga ditt namn for evigt. Vi tackar och priser dig i Jesu namn. Amen. Takk for att du har hört på podcasten fra Salam bergen I Salam vill vi voksse ett stadig dyper fellesskap med Gud og med medvararanre Vi villl være Jesu händer og fötter og vi vill være med og forkynne frese på for bergen og resten av världen Besök ossärna på Salam. .no om du vill vite mer.